0: En ABC Podcast Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo recibimos la visita de Ana Belén Medialdea, psicóloga y psicoterapeuta.
0: Muchos la conocen por las frases inspiradoras escritas a mano que comparte en Instagram, donde ya cuenta con más de 37.000 seguidores, pero además es experta en terapia breve estratégica, es autora del libro Amargarte la vida depende de ti y también está especializada en terapia familiar sistémica y en temas como la dependencia emocional y la autoestima. Y precisamente sobre este último tema,
1: la autoestima, que es enorme y que nos atañe a todos, vamos a hablar hoy con ella. Bienvenida, Ana Belén, al podcast de Abecedario del Bienestar.
2: Muchísimas gracias, chicas. Es un placer estar hoy con vosotras aquí.
1: Igualmente, para nosotras recibirte y poder tratar un tema tan importante contigo. Además, que lo, que lo estudias y lo ves muy de cerca en tu gabinete y en, y en tu día a día. Pero bueno, hablamos mucho de autoestima, Ana Belén. Uh -huh. ¿Y qué es realmente? ¿Qué es la autoestima? Porque es una, una palabra muy usada. No sé si la tenemos bien, bien pillada.
2: Sí, y sobre todo, creo que hay muchas personas que creen que tener autoestima es mirarte al espejo y verte bien. Pero realmente tener autoestima y tener una autoestima sana va mucho más allá de eso. No se trata de verte en el espejo y verte bien, sino se trata de aceptarte tal y como eres, de cuidarte, de protegerte, de valorarte. Claro,
1: tiene esta dimensión eh, un poco emocional, ¿no? Quiero decir, estás diciendo, no es, no es solo físico, no es solo sentirte bien contigo Exacto. con cómo luces... Sino también es por dentro. Exacto,
2: va más allá, ¿no? Ya no solamente. Eh, bueno, la, la autoestima la definen ¿no? Como ese ese concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Pero para mí, la autoestima es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y que de ella depende, tener una relación sana con nosotros mismos, depende también tener una relación sana con los demás y también una relación sana con la vida que tenemos, ¿no? Si no nos sentimos bien con nosotros mismos, difícilmente nos vamos a sentir bien con los demás y con nuestro mundo.
0: Uh -huh. Habría que identificar, no sé, algunas señales, Ana Belén, que nos puedan ayudar a, no sé, a pensar que no tenemos buena autoestima, ¿no? ¿Qué,
2: qué notamos en, en nosotros o en los demás, claro? Esto es muy interesante lo que me preguntas, Raquel, porque... Eh, aquellas señales que nos indican que no tenemos una sala autoestima eh, podrían ser, por ejemplo, cuando estamos muy pendientes de que los demás nos den como una aprobación, ¿no? que nos den eh, la valoración, esa valoración externa que, que a veces por tenerla nos perdemos a nosotros mismos. Cuando no somos capaces de decir que no a algo y nos vemos haciendo muchas cosas sin tener ganas y sin que realmente lo queramos hacer, solamente por el miedo a que otras personas se puedan enfadar, se puedan decepcionar, ¿no? Cuando vemos que estamos trabajando mucho y nos exigimos muchísimo descuidándonos también, dejando de lado nuestras necesidades y nuestras prioridades por ajustarnos a ese rol que tenemos que hacer para ser suficientes o válidos por, por los demás, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos dentro de una relación en la que no sentimos que tenemos lo que necesitamos o lo que nos merecemos también, ¿no? Cuando renunciamos a hacer cosas que nos pueden hacer felices o que nos gustarían por el miedo a no estar a la altura, por el miedo a fallar, todas estas cosas nos pueden limitar, ¿no? Y, y ahí es cuando sería interesante eh, cuestionarnos si quizá tendríamos que sanear esa autoestima.
1: Porque esta autoestima, ¿cuándo se construye? Se habla mucho de la primera infancia, ¿no? de lo importante que son esos primeros años vitales. Ahí es cuando se conforma, ¿luego se puede
2: trabajar? Pues mira, dentro de mi modelo de terapia, la terapia breve estratégica, eh, nosotros no nos centramos en, en el pasado. No, no nos centramos en, que, eh, en ver qué es lo que le ha podido pasar a la persona en un pasado para entender qué es lo que le está pasando ahora. Es cierto que el pasado nos ayuda a entendernos, pero entender el pasado tampoco nos ayuda a cambiar lo que en este momento nos está haciendo estar mal, al menos desde esta óptica ¿no? uh -huh. desde la que yo trabajo. Para mí es que es fundamental que cada persona que viene, por ejemplo, a consulta a trabajar su autoestima, que se pueda ir de esa primera sesión teniendo claro que haya vivido las situaciones difíciles y duras que haya vivido, se merece un futuro y un presente mejor. Y que lo que le haya podido pasar en el pasado no tiene por qué estar condicionándole en, en su presente y en su futuro porque al final nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos no y entender que necesitamos ser ese adulto que quizá en su día de niños pues, pues necesitamos. no Y para mí eso es... Es el trabajo principal de la autoestima, el ayudar a que la persona aprenda a cuidarse, aprenda a protegerse, aprenda a valorarse y a hacerse cargo de, de sí misma para no tener que depender de los demás, ni a nivel emocional ni relacional.
0: Has hablado antes, Ana Belén, de eso de buscar constantemente la aprobación de los demás. ¿Qué sucede cuando, cuando no atendemos eso, ¿no? cuando no nos atendemos a nosotros mismos y solo lo que opinan los demás? ¿Qué efectos tiene en nuestra mente?
2: Pues eh, mirad, yo siempre hablo ¿no? de un mandato interno y un mandato externo y que tienen que estar equilibrado, equilibrados. ¿no? El mandato interno es eh, aquello que yo tengo que hacer por mí, aquello que yo siento que necesito, que deseo, que me apetece y lo externo es aquello que yo siento que tengo que hacer, ¿no? el deber que tengo que hacer con, con los demás. Esto tiene que estar equilibrado porque es cierto que como individuos de una sociedad tenemos que ajustarnos a una serie de, de normas, ¿no? para poder tener una convivencia con, con los demás, pero no podemos olvidarnos de, de aquello que nosotros necesitamos desde ese mandato interno, ¿no? Y cuando estamos buscando constantemente la valoración en el otro, nos olvidamos de qué es lo que nosotros queremos y qué necesitamos, ¿no?, eh, imaginarnos una situación en la que estamos en un trabajo y tenemos un, un jefe que es muy exigente y nos exige echar horas de más porque nada es suficiente y nos hace ver que no nos organizamos bien. ¿no? Si tenemos una autoestima baja, podemos llegar a creer que realmente no estamos haciendo lo suficiente. ¿no? Y hay veces que el problema no es nuestro. O sea, hay veces que el problema viene de que esa otra persona de arriba no se ha organizado y al final pues me ha, me ha influido a mí. Pero yo tengo que tener en cuenta qué necesito yo y hasta dónde llego, ¿no? ¿Dónde está mi responsabilidad? Me han contratado para hacer este trabajo y durante X horas. Una vez que yo cumplo con eso, tengo que empezar a cumplir con lo que yo necesito. Si para... Tener como esa validación de mi jefe, tengo que sacrificar mi tiempo libre, las cosas que yo tengo que hacer por mí, mis hobbies, aquello que me ayuda a estar en equilibrio con mi salud mental, pues me estoy abandonando. Y las consecuencias no solamente van a ser el abandono emocional, sino que puede que llegue un momento en el que me sienta un vagabundo en mi propia vida, que no me reconozca.
1: Claro, porque has hablado de la idea de la autoestima como una idea sobre uno mismo, pero también una relación, que me parece un concepto muy interesante. Es decir, eh, es una cosa eh, en movimiento, no No Exacto. es algo estático, es algo que voy construyendo cada día. ¿no? Sí. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cuido esa autoestima cuidándome? Exacto.
2: Es que eh, a mí me gusta mucho decir siempre una frase que es de Giorgio Nardone, que él dice, la autoestima no se hereda, se construye. Y a mí me gusta hablar de aquello que nos ayuda a a destruir nuestra autoestima. Uh -huh. Porque eh, en muchas ocasiones leemos cosas ¿no? que nos dicen cómo mejorar tu autoestima. Y si somos exigentes, vamos a decir, ¿qué tengo que hacer para mejorarla? A ver, me lo apunto en una lista para, para cumplir con ello. Pero a veces no se trata de ver qué tengo que hacer, sino qué no tengo que hacer, porque no me ayuda a tener una autoestima sana uh -huh. y me ayuda a destruirla. Entonces, nosotros tenemos cada día la oportunidad de ¿Aprender a destruir o construir una autoestima sana? ¿Qué no debemos hacer. Aquí viene. Bueno, pues eh, una de las cosas que es importante eh, evitar hacer es el desprotegernos, ¿no? Y cuando hablo de, de quedarnos desprotegidos, ahí englobo, ¿no?, pues el no poner límites a los demás, entrar en las comparaciones, ¿no? El empezar a compararnos con aquellas personas que creemos que están mejor que nosotros o aquellas que creemos que están peor que nosotros, ¿no? Porque a veces esas comparaciones, pues también podemos hacerlas por, por ese lado. Es importante el... No, o sea cuando Lo que tenemos también que evitar hacer es evitar no conectar con nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que necesitamos, no porque cuando estamos tan pendientes de agradar a los demás, estamos fijándonos con lupa qué es lo que necesitamos hacer por los demás, qué es, qué es lo que los demás quieren que hagamos por ellos y se nos olvidan. Que es lo que realmente nosotros queremos, podemos y nos apetece hacer. ¿no? Entonces todo aquello que lleva eh, la desprotección tiene que ver con eso que yo hago y que después me puede generar ansiedad y que yo misma puedo evitar hacer para, para yo estar un poquito más tranquila conmigo misma y respetarme. ¿no? El descuidarme. Es otra de las cosas que me puede ayudar a destruir mi autoestima, el no tener tiempo para descansar, no tener tiempo para cuidarme, el evitar hacer mis hobbies o aquellas cosas que me puedan hacer estar bien conmigo misma porque no tengo tiempo o porque tengo otras cosas que considero que son más importantes en este, en este momento... El aislarme es otra de las cosas que a veces podemos hacer y que no nos ayudan a, a poder tener una autoestima sana y un equilibrio emocional. El asumir más de lo que puedo hacer, que esto también es una gran tendencia, ¿no? que sentimos que tenemos que poder con todo y con todo a la vez. ¿no? no nos podemos permitir pedir ayuda. Pues esto son cosas que nos ayudan a descuidarnos y que por supuesto nos ayudan a destruir nuestra autoestima. El no hacernos cargo de nosotros mismos y delegar esa responsabilidad en otros mm. también es algo que nos ayuda a destruir nuestra autoestima. Y no enfrentarnos a aquellos miedos que podamos tener y evitar hacer las cosas que, que sentimos que somos incapaces de hacer también nos ayuda a destruir nuestra autoestima. Mm. Porque hay algo que, que, que nos ayuda mucho a sentirnos seguros de nosotros mismos y es enfrentarnos a aquello que creemos que somos incapaces de poder hacer. Cuando nos enfrentamos a eso que pensamos que, que no podemos, es como si nos estuviéramos dando una inyección de autoestima, porque nos damos cuenta de que podemos, y eso nos ayuda a que la próxima vez que tenemos que hacerlo, nos sintamos mucho más seguros con nosotros mismos.
0: Uh -huh. El tema de poner límites y aprender a decir que no, cada vez Ana, que, que lo, lo introducimos en veces Bienestar... Es que causa muchísimo interés. No sabemos poner límites. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es exactamente poner límites?
2: Pues eh, para mí poner límites es protegerse. Es eh, evitar generarme situaciones que me puedan generar ansiedad eh, y que dependen de mí. ¿no? no solemos saber poner límites porque yo creo que al final eh, hemos sido educados ¿no? eh, en ese tienes que quedar bien con el otro y tienes que estar disponible y, y decirle un no, pues le puede herir quizás, ¿no? Y no nos han enseñado que decir no a esas cosas que no nos gustan, que no nos apetecen, que no necesitamos, es decirnos un sí a nosotros, ¿no? Y que decirnos un sí a nosotros mismos no es ser egoístas, sino es ser generosos con nosotros mismos. Porque eh, ser generoso y ser egoísta creemos que son dos cosas diferentes y están muy relacionados ¿no? porque entonces si yo soy egoísta por no hacer lo que tú quieres cuando yo es que no lo necesito hacer si lo hago por ti no estoy siendo egoísta contigo pero lo estoy siendo conmigo o sea para quedar bien contigo tengo que quedar mal conti conmigo si lo hago vale no estoy siendo egoísta contigo pero conmigo estoy siendo generosa estoy uh -huh. teniendo un acto de amor conmigo misma porque parece una tontería, pero eh, a veces decidimos que sí por el sentimiento de culpa que nos genera el haberle dicho que no a esa persona, porque nos sentimos mal. ¿no? Imaginaros que es alguien que os necesita, que está pasando por un mal momento y os llama pues, para que estéis toda la tarde con mm. esa persona. ¿no? Yo puedo hacerlo siempre y cuando el hacer esto... No me suponga un gasto de energía tan grande que después la energía que yo necesito para hacer las cosas que son importantes para mi bienestar eh, no, no van a peligrar. Uh -huh. Es decir, yo puedo hacer siempre y cuando la energía que yo dé después también me va a quedar para esas cosas que yo necesito. Ana, pero me tengo la sensación,
1: tenemos la sensación de que también está en nuestra cultura un poco sublimado el tema del sacrificio, ¿no? de la persona sacrificada que lo da todo por los demás. Sí, ¿No? y a lo mejor efectivamente si pones una lupa en cómo se cuida es un desastre Exacto. pero eh, tiene este mérito no, un poco social porque se entrega
2: Exacto. Mm. Y, y el problema que tiene el entregarnos de esa manera dándolo todo y quedándonos sin nada es que aparte de que estamos siendo unas egoístas con nosotras mismas y muy poco generosas es que al final acabamos siendo unas desconocidas con nosotras mismas porque eh, no sé si alguna vez os ha pasado esto de encontraros con alguien o en algún momento de vuestra vida en el que hayáis sentido que estabais muy volcadas en, pues, en un hijo, en una pareja en algún amigo, que llega un punto en el que dices, madre mía, sé todo lo que tengo que hacer para que esta persona esté feliz sé que tengo que hacer para que esta persona le guste lo que hago, pero luego me paro a ver qué necesito yo y no lo sé ¿Cómo puede ser que esté más conectada con lo que a la otra persona le gusta y necesita que con lo que necesito yo y me gusta a mí? Uh -huh. Nos perdemos. Uh -huh. sí, y te, sí. te
1: encuentras... No sé. En determinado momento te miras y no sabes ni dónde estás
0: mm. ni por ni, ni quién eres. Exacto. Exacto. Olvidas la música que te gustaba, Eso. lo que te gustaba hacer, Eso. que te encantaba Tus ir a tal sitio. Auténticas, sí. Pero porque bueno, no pasa nada. Él no pasa nada. Telita con el no pasa nada. <risa> Exacto.
2: ¿eh? O lo dejo para otro momento. Venga, no es tan importante. <risa> no lo dejo nada, para mañana. Sí. Y al final van pasando los meses, van uh -huh. pasando los meses uh -huh. y, y esto creo que es muy importante. Uh -huh. eh, Ahora estoy haciendo un, un curso de autoestima online y, y en él pues, bueno, pues hay algunas mujeres que son mamás, que han sido mamás por, por primera vez y, y contaban ¿no? pues cómo en estos tres años de su vida se han abandonado. Es como que eh, se han centrado tanto en el, ese rol de madre que su identidad como, como mujer, como, como persona, pues le iban posponiendo y llega un punto en el que dices, ostras, sé todo lo que me gustaba hacer antes, pero ahora... No sé por dónde empezar, no sé por dónde coger las riendas de mi vida para uh -huh. empezar a construir mi vida desde otra perspectiva, ¿no? Porque ser madre es un área de mi vida, pero luego hay otras muchas, ¿no? Que tengo que, que completar. Uh -huh. Porque en definitiva estamos hablando de
1: felicidad, ¿no? Estar, o ¿Con qué relacionas tú la autoestima? ¿Con sentirte cómo, cuando la tienes bien?
2: Yo creo que una persona que, que, que tiene una autoestima sana, que se siente bien... Eh, se siente bien consigo mismo, con su entorno y, y con el mundo que le rodea. Pero también esto eh, es importante que lo aclaremos porque, Laura, tú antes lo has dicho, parece que, que defines la autoestima como, como una relación, algo que está cambiando. Y es así. O sea, para mí, una relación con uno mismo, el tener una autoestima sana, no es algo que dices, venga, pues yo ahora voy a ir a terapia a mejorar mi autoestima y como ya estoy mejor, pues ya me olvido. ¿No? Esto es como una relación, como una relación de pareja. Si tú todos los días no la cuidas, pues esto poquito a poco se va marchitando, ¿no? Uh -huh. Y la relación con nosotros mismos también. Al principio, ¿qué, ¿qué hacemos para enamorarnos de una persona? Pues tenemos citas, hacemos cosas que nos gustan, nos arreglamos para vernos bien y que nos vean bien, ¿no? pues esto también hay que hacerlo con nosotras y con nosotros, porque es una relación. Entonces, dentro de una relación pues, está la parte de seducirse a sí mismo, ¿no? el verse bien, el cuidarse, el hacer cosas que nos vayan a gustar de una forma constante, porque vale puede haber momentos en nuestra vida que se nos presentan dificultades y complicaciones y no podemos dedicarnos ese tiempo que nos gustaría o que nos merecemos, pero no puede ser una constante en nuestra vida, porque entonces sea la relación que sea, se va a deteriorar. Uh -huh,
0: uh -huh. Hablas también de, de ese arreglarse, ese cuidarse y lo de hablarse a uno mismo. Estos monólogos internos de mira qué pintas, cómo vas, anda, que vaya pelos, qué tal. ¿Eso nos afecta a la autoestima también?
2: Por supuesto, porque al final la forma en la que nos hablamos... Eh, nos destruye, las palabras son como balas que nos atraviesan, aunque sean de forma mental, que no las estemos diciendo a nosotros mismos y no las estemos compartiendo con nadie. Pero el modo en el que nos hablamos es muy importante eh, ser conscientes de, de qué cosas nos decimos, de cómo nos hablamos, porque si nos damos cuenta a las personas que queremos de verdad, eh, que las respetamos y las valoramos, eh, jamás le hablaríamos del modo en el que muchas veces nos hablamos cuando fallamos en algo, cuando algo no nos sale como nos gustaría. Y eso es muy importante empezar a, a ponerlo en práctica, ¿no? un, un diálogo más positivo o, o menos negativo. Porque mm. a veces, como he dicho antes, no se trata de hacer cosas diferentes, sino dejar de hacer mm. aquellas que, que no nos sientan bien. Ana Belén, yo me pregunto con esto de la autoestima, cuando
1: quieres mucho a alguien, ¿no? eh, puede ser una madre, un padre, o una relación de pareja, o la que sea, y esa persona eh, te mina la autoestima, ¿esto existe? De ¿Alguien me afecta tanto, me está minando la autoestima, me está… tiene ese poder esa otra persona, el amor le da ese poder? ¿Cómo,
2: ¿Cómo gestionamos esta parte? Mira, cuando antes os hablaba de la importancia de hacernos cargo de nosotros mismos, Dentro de esa responsabilidad que tenemos como, como personas que, responsables de nosotros, tenemos que tener muy presente qué tipo de personas me están ayudando a mejorar mi vida, qué tipo, de, qué tipo de personas me están ayudando a restarme en mi vida, que me aportan ansiedad, que me aportan inseguridad, que me aportan culpa. Pues este tipo de personas eh, a veces eh, pues es, puede ser una madre, puede ser una pareja, puede ser jefe y desde ese amor o desde el mensaje de no sé si es que lo hago por ti, por tu bienestar, eh, nos pueden hacer mucho daño. Está claro que cuando somos niños o adolescentes, pues es más difícil salirnos de ahí porque dependemos de, de nuestros padres para poder sobrevivir, pero una vez que somos adultos, sí que es importante identificar esas relaciones más tóxicas que tenemos para protegernos. Es decir, eh, tenemos que empezar a coger el control de nuestro poder emocional porque a veces dependemos emocionalmente de esa madre, de esa pareja que para evitar que piense mal de nosotros queremos hacer todo lo posible para, para estar a la altura de lo que esa persona desea de, de nosotros, pero nosotros no. Entonces ahí hay que poner límites. Y, y oye, no es que tengas que de repente dejar de tener contacto con ese familiar pero quizás sí que hay que limitarlo para que tú puedas coger las riendas y separarte de lo que es la opinión de esa persona de tu realidad, ¿no? Porque uh -huh. tu realidad es muy diferente a la opinión que pueda tener esa persona de ti. En el caso de que esa persona sea una pareja, pues ahí sí que sería importante, si tenemos un macho que continúe constante, poder salir de ahí, porque eso no es algo sano in, in, no es lo mismo que sea por ejemplo una madre pues una madre a lo mejor si yo quiero seguir teniendo una relación con mi madre porque el separarme de ella me va a doler más que, que el estar aquí pues tengo que aprender a relacionarme con esa persona de una forma más sana pero de una pareja no o sea si una pareja me está destruyendo la autoestima pues ahí tengo que, tengo que dejarlo no
0: estas personas que bueno tienen la autoestima baja corren el riesgo yo a veces pienso como que tienen imán hay un imán de, de estas personas tóxicas, ¿no? que es fácil aprovecharse de quien tiene una autoestima baja. Es fácil controlarle y manipularle. ¿no? ¿Esto es así?
2: esto es así. Eh, de hecho, eh, cuando una persona, por ejemplo, eh, es muy responsable, no tiene un perfil de, de personalidad, pues que es muy responsable, que, que siempre cumple con su deber, que le importa mucho las opiniones de los demás. Eh, yo me he encontrado con pacientes que para poder entrar en multinacionales que hay aquí en Madrid, les hacen ese test de personalidad y les cogen. ¿Por qué? Porque saben, eh, los superiores, ¿no? que si les, les mandan mensajes como, por ejemplo, tienes que estar ahora a la altura de esta familia que te ha dado la oportunidad de pasar este proceso de selección y tan importante y tú has sido el elegido, ahora tienes que demostrar que vales. Y he tenido pacientes que han estado trabajando 12 y 13 horas en el día los fines de semana y desviviéndose por estar a la altura justo porque juegan con esa manipulación, no como quieren que o sea, esta persona quiere agradar tanto, pues hace todo lo que supuestamente tiene que hacer para estar a las expectativas del otro. Y esto pasa también con las relaciones de pareja. Cuando tenemos una autoestima un poco más baja y nos encontramos con, con relaciones pues, tóxicas, es muy fácil caer en la manipulación, caer en el tengo que hacerte entender mi, mi postura porque no acepto que tú pienses de mí esto que yo no soy, ¿no? No le damos el permiso a la otra persona de que piense de nosotros lo que les dé la gana. Entonces, en ese afán de necesito que no pienses mal de mí, pues caigo en la ansiedad de dar muchas explicaciones, de no alejarme, de demostrarte que realmente no soy lo que tú piensas y, por supuesto, de hacer todo lo que tú me pidas, ¿no? Caigo en esa sumisión.
0: Uh -huh.
1: Madre mía, podríamos estar aquí dos horas porque este era un capítulo. <risa> sí. Mientras hablábamos, uh -huh. Raquel ha ido tomando notas sí, y, sí.
0: Y, y, y nos va a hacer un pequeño resumen. Sí, Abelén, muy bien, sí, uh -huh. de todo esto. Fíjate que me, me recordaba mucho escuchar a Ana Belén, por cierto, qué gusto. O sea, yo me quedo hipnotizada. Sí, estamos aquí las dos mirando. A... Yes. <risa> 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 me recordaba, me iban pasando por la cabeza estas frasecitas de tu Instagram, ¿no? Estas, estos dardos bonitos que, que te caen y dices, venga, voy a mejorar. Y tienes un montón aquí, uh -huh. tienes un montón de, de dardos porque nos has, expli has empezado explicando qué es la, la autoestima y trabajas con el concepto de autoestima que tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos no, uh -huh. no tanto con otros conceptos que trabajan esto de mirarse y verse y sentirse bien uh -huh. ¿no? en cuanto a las señales de falta de autoestima nos has dicho un montón estar pendientes de la aprobación de los demás no ser capaz de decir que no eh, pues eso, no decir que no por miedo a, a enfadar o, o, a, o a no agradar ¿no? también obsesionarse, tener autoestima exigencia, ¿no?, para cumplir con ese rol o que nos hemos impuesto, incluso que nos has, nos han impuesto, que eso también lo has contado. Y nos hablas de construir ¿no? y, y incide sobre todo en lo que, en lo que nos destruye. Eh, me encanta la frase de hay que aprender a ser responsables de nosotros mismos porque eso de ay no, yo es que por culpa de los demás yo soy así, pues no hay que, hay que tener el control emocional como nos dices. En cuanto al mandato interno y externo, muy interesantes esos conceptos porque tienen que estar equilibrados, no podemos olvidar lo que necesitamos nosotros, ¿no? lo que hacemos por nosotros, no solo por los demás y bueno, ¿qué frase puedo sentir sentirme un vagabundo en mi propia vida y no reconocerme si tengo autoestima baja, lo que lo destruye, la autoestima, ya lo hablamos, no poner límites, compararse, aislarse, asumir demasiado, preguntarnos o evitar preguntarnos qué necesitamos, descuidarnos y no descansar, ¿no? Esto que decimos tanto en bienestar a todas horas, cuidarse, cuidarse. Tema de poner límites, esta frase es fundamental, decir no a lo que nos gusta, es decir Sí, a nosotros mismos, ¿no? No somos egoístas ni somos malos, somos, solo nos queremos a nosotros, ¿no? Eh, no queremos ser desconocidos para nosotros, queremos una autoestima sana, recordemos que va cambiando, que no es constante, que hay que cuidarla, que tenemos que tener citas con nosotros, seducirnos, querernos, amarnos, adorarnos, oye, que sí, ¿eh? Que nos lo merecemos. Y bueno, sobre las personas que minan la autoestima, que, que existen, que hay personas que nos hacen daño, pues bueno, nos alejamos un poquito, ¿no? Si
2: tenemos. Eso es, has hecho un gran resumen. No, no, ¿La no Nos no has dejado muchos
1: conse consejos prácticos además, ¿no? Uh -huh. Esto de a lo mejor reducir el tiempo que pasamos con esas personas, porque a veces parece que es todo-nada. o nada. Y Ana Belén ha dejado ahí varios consejitos, menos tiempo, ¿no? Decir Exacto. que no. Bueno, y en algunos casos huir.
2: Exacto. <risa> en algunos casos
1: sí, poner metros de distancia.
2: Exacto, la distancia de seguridad esta que hemos eh, adoptado con sí. el COP también tenemos que ponerlo con algunas personas. Sí, sí, sí sin duda.
1: Muchísimas gracias Ana, nadie. Muchísimas Inmediatea. gracias
2: a vosotras, ha sido un placer sí. estar aquí con vosotras.
1: Igualmente, y hasta la próxima, bienestarios.